0: Moi! Olen oon Pauliina Flang, ja tämä on Ihmisyyden ytimessä podcast. Tässä podcastissa sukellan pinnan alta ytimeen. Tutkin ihmistä, tunteita, ihmissuhteita, elämää ja sen merkityksellisyyttä. Yritän löytää vastauksia kysymyksiin, kuka minä olen, kuka olen aidoimmillani. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa mä höpöttelen yksinäisyydestä, yksinäisyyden tunteesta ja valinnasta viettää aikaa itsensä kanssa, eli yksinolosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Mä olin ensin ajatellut jutella seksuaalisuudesta, mutta se on ensi viikon teema. Tämä yksinäisyys ja yksinolo... On puhuttanut minua viime aikoina ja, ja oikeastaan ihan eilen, kun pohdin häpeää, mitä niin linkitty tosi vahvasti tämä yksinäisyys ja valinta viettää aikaa välillä itseni kanssa olla yksin. Ja siitä tuli sitten se, et, et, ei, että ei, että tällä kertaa mä haluan höpitellä tästä yksinäisyydestä ja yksin olemisesta. Mä en tiedä, minkälainen sun suhteessa on yksinäisyyteen ja yksinoloon, mutta mä tiedän sen, että oman elämän kautta ja työni kautta ja toki ympärillä olevien ihmisten kautta, että jokainen ihminen jossain vaiheessa elämänsä kokee yksinäisyyttä. Ja mä toivon, että jokainen ihminen jossain vaiheessa elämäänsä myös kokisi tarvetta tai halua tai toivetta olla yksin. Ja saisi olla yksin, saisi viettää aikaa itsensä kanssa. Kaikille meille kuitenkaan se yksinolo ei ole valinta, vaan se, että kokee sen yksinolon kautta myös Valtavaa yksinäisyyttä. Ja sitten se, että sitä yksinäisyyttä voi kokea, jos vaikka ympärillä olisi paljon ihmisiä. Ja mä tunnistan itsessäni ainakin sitä, että mun elämässäni on aina mun ympärillä ollut aina paljon ihmisiä. Ja silti mä oon kokenut yksinäisyyttä. Ja se yksinäisyys linkittyy mulla vahvasti myös häpeään, että... Että mä en jotenkaan kelpaa. Mä en kelpaa itselleni, mutta sitten mä en kelpaa muille. Ja siihen varmasti liittyy se, että, että on myös, niin kuin varmasti sullakin on, ihmissuhteita, jotka on päättyneet. Ja ne ei välttämättä ole päättyneet sun tahdosta, vaan että ne on päättynyt jonkun toisen tahdosta. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka kokemusta siitä, että että vaikka ystävä tai ihminen yllättävästi häviää elämästä, niin minkälaisen jäljen se jättää, minkälaisen yksinäisyyden tunteen se tuo. Ja taas riippuen siitä meidän lapsuuden kokemuksista, siitä, että ollaanko me jo lapsuuden perheessä koettu sitä yksinäisyyttä vai Ollaanko me saatu siellä valita välillä se yksinolo, niin se, että ihminen vaan häipyy meidän elämästä, niin voi tuntua aika traumaattiselta ja aika vahvalta kokemukselta ja lisätä sitä yksinäisyyttä ja mahdollisesti sitä myös sitä häpeän tunnetta. Ja mulla on lapsuudessa ollut paljon ihmisiä ympärillä. Olen elänyt isossa perheessä. Sitten myös mm, on aina ollut ystäviä, on niin sosiaalista, on harrastanut joukkueurheilua, on ollut paljon ihmisiä ympärillä. Ja silti mä oon kokenut sitä yksinäisyyttä. Ja se yksinäisyys on varmasti sitä tunnetta, koska on ollut, mun on ollut vaikea liittyä toisiin ja sitten toisaalta myös liittyä muhun itseeni. Että mä oon ollut niinku kaukana omasta itsestäni. Minuudestani, ihmisyydestäni ja sen takia se on myös että kun mä en oo ollut itsessäni, niin mä oon tuntenut myös sitä yksinäisyyttä. Ja yksinäisyyttä ehkä tuntenut sen takia, että, että niissä ihmissuhteissa ei ole sitten, että mä en ole täysin liittynyt siihen toiseen ihmiseen, tai niihin ihmissuhteisiin tai suhteisiin, koska mä en ole myöskään ihan täysin liittynyt itseeni. Ja sitä liittymistä mä oon opetellut varmaan viimeiset, mitä mä sanoisin. En siis sanoa, että kahdeksan vuotta, mutta Ehkä viimeiset kymmenen vuotta, en ehkä niin paljon, mutta enemmän tai vähemmän. (laughs) Ja ja se häpeä on kyllä valtava valtava kumppani ja siitä mä kyllä tein semmoisen oman podcast-jakson, koska eilen istuin tai kirjoitin vihkooni, muistivihkooni asioita, joista tunnen häpeää ja hävettä ihan sanoa, että niitä tuli sivutolkulla niitä asioita ähm, liittyen itseeni ympäröivään maailmaan, ajatuksiin, käyttäytymisiin menneisyyteen ihan kaikkea ja yksinäisyys oli yksi teema mikä nousi sieltä vahvasti esiin ja, ja tota Hmm. Sitten pohdin myös niin kuin somen vaikutusta siihen, että ää, nykyaikana yksinäisyyden kokemus voi tulla myös siitä, että, että ne aidot kontaktit jää puuttumaan. Et me eletään ehkä sellaisessa illuusiossa siitä, että et me tiedetään, mitä meidän läheiselle, meidän ystävälle, meidän kumppanille työkaverille kuuluu, kun me jotenkin seurataan vaikka somea. Et vaikka me tiedetään, että se ei ole kaikki, niin se silti antaa sellaisen jonkinlaisen illuusion siitä, että, että, jaa, että, että nyt sillä on varmaan kiirettä ja nyt sillä on varmaan touhuu ton kanssa, kun se on tehnyt sitä, tätä ja tota. Mutta sitten, et tiedetäänkö me Koska kyllä mä saan itseni kiinni siitä, että että kun mä oon mun ystävän kanssa tekemisissä ja puhun vaikka puhelimessa tai näen, niin se on ihan erilaista. Se ihminen saattaa kertoa sieltä, että hei itse asiassa viimeisen kahden viikon aikana ollut sitä tätä tai tota ja kun se ei näy siellä somessa, niin sitä liittyy paremmin siihen toiseen ihmiseen. Ja yhtä lailla myös itse. Että vaikka somessa olisi aito ja näyttäisi niin elämän kaikenlaisia sävyjä, niin sä et silti kuitenkaan voi näyttää. Tai me emme voi näyttää siellä. Tai emme voi olla tietoisia siitä, että mitä meidän ystävä tai läheinen oikeasti käy lävitse. Koska meidän elämässä on niin monta. Erilaista tasoa ja, ja some ei mitenkään yllä niihin kaikkiin tasoihin. Joo, eli se, että me nähtäisi ihmisiä, me kuultaisi, me niille, me se, jos me ajatellaan tätä vuoden kestänyttä, vallinnutta, erilaista elämäntilannetta ylipäätään meillä kaikilla, niin myös se, että, että me tiedetään, että missä ihmiset menee tällä hetkellä. Et kuka kokee sitä yksinäisyyttä, kuka on valinnut olla yksin, kuka tällä hetkellä tarvitsee sitä yksinoloa. Ja tämä on sellainen myös, mitä, mitä mä mietin, että kun me ihmiset ollaan erilaisia niin kuin liittymisen kautta, että me Osa ihmisistä tarvitaan sitä yksinoloa enemmän, mutta sitten mä mietin, että, että voiko se olla myös välillä se semmoinen, että, että mä haluan olla yksin, niin voiko se olla myös sellaista vetäytymistä siitä, että, että on niin vaikea liittyä. Kun osa meistä on semmoisia, joilla jotka takertuu ihmissuhteessa ja osa on sitten taas niitä... Ja no toki on sitten kaikenlaista muutakin, mutta jos nyt näin vedetään linjoja vähän suoremmaksi, niin, niin näin kahdenjakoisesti. Niin sitten voi olla, että säkin nyökyttelet sieltä tai jotenkin ajatteet, että mikä juttu tässä näin, että ihan helppo on olla yksin. Mutta sitten kun lähtee pohtimaan sitä, Vaikka sitten just sen liittymisen kautta, että että onko mun sitten ehkä kuitenkin vaikea liittyä. Ja sitten se, että viihdyks mä oikeesti itseni kanssa vai viihdytänks mä itseäni. Että meneekö se itsensä kanssa oleminen sitten kaikenlaiseen viihdykkeeseen, hääräilyyn, puuhasteluun. Ihmisyyden ytimessä-podcast. Kun me voidaan ajatella silleen, että joo, että me viihdytään paljon yksin ja omassa seurassaan ihana olla, mutta sitten se aika menee lukemiseen, siivoamiseen, kirjoittamiseen, someen, selailuun. Mitä ikinä puuhastellaan. Mutta sitten, että ollaanko me oikeasti oltu yksin, ollaanko me oikeasti vietetäänkö semmoista jouten oloa yksin, jolloin me pysähdytään itsemme äärelle ja kuunnellaan, että hei, et mitä mulla oikeasti tänään kuuluu? Koska mä ajattelen, että mun oman elämän kautta ja myös terapiassa, mitä ihmisten erilaisten elämien ja itse tuntemusmatkojen äärellä olen, niin me itse um, ollaan uh, aika mysteeri välillä itsellemme. Et se, että luotetaanko me, esimerkiksi yksi jakso oli luottamuksesta, että luotetaanko me itseemme? Ajattelenko minä, että minä olen luotettava itselleni? Tai toisille ihmisille. Voi olla, että me ajatella, että, että joo, muille. Mutta pidäks mä itseni puolia? Joissain asioissa, mutta en kaikissa. En olennaisissa asioissa. Ähm, kuulenko mä mun omat tarpeet? Tunnistaanko mä omia tarpeitani edessä? Mm. Oonko mä itse itselleni pelottavaa seuraa? Vai alkaako mun päässä kaikenlaisia skenaarioita pyörimään ja sitten mä lähden niitä pakoon kaikenlaisella puuhastelulla, pakoilulla, toimimalla. Että mun tarvitse kuulla omaa ääntäni, ei mun tarvitse kohdata mun tunteitani. Ei mun tarvitse mennä läpi häpeän, syyllisyyden, pelkojen, vihan tutustua itseeni. Eli yksin olossa ollaan myös vahvasti sen itsetuntemuksen äärellä. Ja jos sä oot kuunnellut näitä mun podcast-jaksoja enemmän, niin mä oon kertonut sulle yhdessä jaksossa ainakin muistan kertoneeni. Toivottavasti muissini pitää paikkansa niin ä, tyttäreni kuoleman jälkeen niin mulla oli sellainen vaihe, että että mua pelotti olla yksin koska ne tunteet oli niin vahvoja että mä jouduin sen oman suruni kanssa vastatusten silloin kun mä olin yksin ja se oli pirun pelottavaa se oli aivan hirveetä se oli aivan hirveätä. Mä etukäteen jo pelkäsin niitä tilanteita, jännitin niitä tilanteita, kun mä jään yksin. Ja sitten pikkuhiljaa, kun mä havahduin siihen, että hei hetkinen, mikä tässä niinku oikeastaan on kyse? Että on ok, että jos ajattelee vaikka surun alkumetreillä, että, että siinä on ihmisiä lähellä. Mutta kun ne ihmiset, niiden pitää käydä töissä, niiden pitää tehdä asioita, ne ei voi kulkea siinä sun kainalokeppinä. Niin jossain vaiheessa ne omat tunteet on vaan kohdattava. Tai toisaalta voi myös valita sen, että lähtee suorittamaan työtä, elämää, pakenemaan itseään, tunteitaan kohtaamia menetyksiä, kohtaamia kokemuksia. Se on myös valinta. Ja se on ihan ok. Niin mäkin olen valinnut monta kertaa elämässäni aiemmin. Että en, en mä ole tutkinut sitä, miltä avioeromustat oikeasti tuntuu. Mä oon käynyt sen paljon myöhemmin lävitte. Ja miltä tää tuntuu, että ihmissuhde päättyy. Tai miltä se tuntuu, että mä muutin toiseen kaupunkiin. Tai joku ystävyyssuhde, etkö se päättyy. Miltä se tuntuu? Miltä tuntuu, kun mä jäin yksin? Et se on ok valita. Mutta se, että ne tulee eteen. Ne tulee yllättävästi. Ja mä ajattelen se, että me ihmiset ei voida juosta karkuun tunteetamme ikuisesti. Et elämä on niin ihana, että se pysäyttää meidät keinolla tai millä hyvänsä. Joitakin ihmisiä täytyy pysäytellä monta kertaa. Joitakin ihmisiä oikein silleen kertarysäyksellä oikein isosti kuulun juuri tähän kategoriaan. Uppiniskaset. Elämässä tarvitsee saada ihan kunnolla turpiinen ennen kuin tarkoitan kuvainnollisesti, ennen kuin herään. Mutta onneksi on pysähtynyt, koska mä jotenkin ajattelen, että mun elämästäni on tullut myös monisyisempää, syvempää, leveämpää, korkeampaa. Merkityksellisempää. Parempaa. Vaikka on pirun kipeätä tehnyt. Ja on tehnyt mielipaeta. Ja olen paennut. Ja olen kieltäytynyt. Mutta jossain vaiheessa sitten antautunut ja... Ja viettänyt esimerkiksi niitä hetkiä yksin. Ja mä muistan... Et mulle mulla esimerkiksi oli tyttären kuoleman jälkeen todella todella vaikeeta käydä yksin koiran kanssa kävelyllä. Surun äärellä hengästyminen oli jotenkin kamalaa. Että se ihan jotenkin koko keho oli puhki. Niin se hengästyminen tuntui ihan hirveältä. Ja sitten kun siinä tuli vähän samanlaisia tuntemuksia kuin paniikkikohtauksessa, niin se oli todella epämiellyttävää. Ja ihmiselle, joka on minä, olen tottunut liikkumaan, olen tottunut hengästymään, olen nauttinut, rakastanut liikkumista, niin se oli todella outoa. Todella outoa. Invalidisoivaa, aivan sellaista, että, että mitä hittoa? Että vietinkö muulta ihan täysin tällainen kyky? Ja mun ei auttanut taistella sitä vastaan. Mulle ei olisi tullut. Surun käsittelyssä mielenkässä, että mä lähtenyt juoksemaan sitä surua tuonne metsään ja hakkaamaan sitä. Mä oon kokeillut, mutta sitten ei vaan tullut mitään. Se vaan tuntui niin pahalta. Ja mun oli pakko pysähtyä. Mut muistan, muistan äärettömän hyvin ja olen kirjoittanutkin siitä mun ensimmäisessä kirjassa kokemuksesta, kun ensimmäisen kerran mä venytin lenkkiä kävelylenkkiä koiran kanssa. Ja mä itkin. Ihan hirveästi. Koska ne kaikki tunteet tuli. Ja tässä kun mä muistelen tätä, niin kyynelet, että ne mulla silviin. Toisaalta mä koin niin valtavaa yksinäisyyttä. Ja siinä ehkä oli just se, että mä koin ensiksi sitä valtavaa yksinäisyyttä. Ja sit mä Kohtasin itteni. Näin se meni. Mä olin pirun yksin metsässä, vaikka koira oli ja vaikka metsä oli ympärillä. Ja mä olin yksi. Mut sit mä menin kohden mua itteeni niitä tunteita. Ja mä muistan sen, kun mulla tuli sellainen olo, että toivottavasti kukaan ei keskeytä tätä mun hetkeä. Toivottavasti mistään ei tule ihmistä, että mun täytyy alkaa jotenkin. Huomata joku muu kuin minä. Ja mä voin olla tässä itteni äärellä. Joo, se on yksi vaikuttavampia kokemuksia. Ja sitten on se kokemus siitä, kun mä oon jakanut täällä podcastissakin, että yön pimeinä tunteina. Kun ensimmäisen kerran tuli se olo siitä turvasta, sisäisestä turvasta. Että hei, että yön mustuus ei kaappaa mua mukaansa. Mä voin olla yksin tässä. Mä voin hengitellä. Mä voin kuunnella, mitä mun kehossa tapahtuu. Mitä mun mieli tuottaa. Ja mitä tunteita mä tunnen nyt. Tai mitä tunteita mä oon ehkä hoittanut. Joo. Mä arvasin, että kun mä menen tämän yksinäisyyden ja yksinolon äärelle, niin se liikuttaa mua. Koska tässä on kyse valtavista syvistä tunteista ja, ja just siitä itseni kohtaamisesta. Mä toivon, että tämä herättää myös sussa joko um, ehkä toivoa siitä, että että säkin voit mennä kohde itseäsi. Ehkä turvaa siitä, että, että joku muukin on kokenut jotain sellaista, mitä sä oot kokenut. Ehkä meillä on jotain samankaltaisia kokemuksia. Koska me ollaan ihmisenä hyvin samanlaisia. Ja jos mä ajattelen tuota yksinäisyyden kokemusta. Niin, sen häpeän lävitte on tultava. Et se, että tässä maailmassa on ihmisiä, jolle sä ja mä ja me kelvataan. Just sellaisina kuin me ollaan. Et me ei tarvitse olla jotain muuta. Vaikka yksinäisyyden hetkessä tuntuu siltä, että ei ole ketään. Ja sitten se, että oot sä. Ja ihan sama kysymys mulle, että onko mä itse itselleni, oot sä itse itsellesi paras ystävä? Että sä et hylkää itseäsi, tai et suhun voi luottaa. Ja itsetuntemuksessa on se, että mehän ei voida mennä tätä kohti ennen kuin me ollaan saatu se kokemus joltain toiselta. Ja siihen me tarvitaan muita ihmisiä. Ja yksinäisyydestä saa puhua. On hyvä puhua. Koska se yksinäisyys sattuu. Se on ihan kipua. Se on ihan fyysistä kipua. Se on henkistä kipua. Mutta se on myös fyysistä kipua. Koska meillä on tarve, syvä tarve liittyä toisimme, toiseen ihmiseen. Se yksikin riittää. Meidän tarkoitus ei ole täällä pärjätä. Vaan se, että meidän tarkoitus on täällä olla yhdessä. Mutta sitten se, että me voitaisiin olla myös yksin, että me siedetään sitä itsemme kohtaamista. Me halutaan tutkia, että kuka me ollaan. Mutta sitten niitä toisia ihmisiä tarvitaan siinä ympärillä peileiksi, että peilaa, että kuka mä oon, miten mä toimin, miten sä näet mut. Valitaanko me se yksinäisyys sillä, että meillä on hankala liittyä toisiin ihmisiin? Tai me ei oikein osata edes sitä. Liittyykö siihen häpeää? Sitä, että, että meidät on ehkä hylät tai me ollaan koettu jäävämme yksin. Että me ei kelvata semmoisena kuin me ollaan. Ja valitaanko me olla yksin aika ajoin, tutustua itseemme, tutkia ja kohdata tunteitamme. Siinäpä suuria kysymyksiä sinulle ja minulle pohdittavaksi. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli Ihmisyyden ytimessä podcast, jota sä kuuntelit. Laita mulle viestiä halutessasi sähköpostilla paulina@paulinaflang.fi ja Instagramista löydät paulina.flang. Ja sieltä löydät myös nämä Ihmisyyden ytimessä vieraat, joiden kanssa mä oon keskustellut monista asioista. Kiitos ja mukavaa elämää juuri nyt.